0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muy Bienvenidos esta tarde a esta tercera sesión, ya, que vamos a dedicar al el, el libro eh, que venimos analizando, vamos, lo hemos hecho en los dos últimos fines de semana, eh, por lo menos dando lectura y comentando algunos de los aspectos más interesantes de este trabajo de Julian Reventis, que es teorías del arte contemporáneo. Eh, como os digo, eh, aunque estaba escrito en el año 1912, eh, bueno, en 1900. 2017 se ha publicado en España, eh, pues ahora en el año 2021, por la Universidad de Valencia. Y entonces este es el trabajo que nosotros estamos comentando, vamos, que hemos venido haciendo estos, estos dos últimos fines de semana y, y nada, que vamos a continuar en el día de hoy. Vamos a seguir hablando un poco de, de, del trabajo de Julian Revent. Sé ¿eh? como, como os estoy diciendo. Vale. Voy a colocar el chat, como hago siempre, ¿vale? para eh, que después, si tenemos alguna pregunta o alguno de los comentarios acerca del libro, eh, pues podamos eh, verlos. ¿vale? Y antes de comenzar, me gustaría eh, deciros que eh, estaba escuchando un uh, texto en un uh, canal de estos de audiolibros. Hay un libro bastante interesante, lo tengo aquí, lo estoy viendo en el teléfono móvil, que es un libro que se llama Un final para Benjamin Walter, o Walter Benjamin, como queráis, escrito por Alex Chico, eh, que, bueno, he escuchado más o menos la mitad del libro... Y me interesaba, ya sabéis que a mí todo lo que tenga que ver con Benjamin en el fondo me interesa. Entonces, eh, bueno, el, el escritor lo que hace es que viaja por Poe, que es la ciudad, como sabéis, donde eh, falleció, murió Walter Benjamin y está enterrado allí, se supone en un cementerio público, no se sabe exactamente dónde, pero bueno, el caso es que allí estaba... Benjamín y nos cuenta un poco cómo es el pueblo, eh, bueno, cuál era la situación y, y en la cual, digamos que Benjamín llega a ese, a ese lugar, a ese sitio fronterizo entre España y Francia, en un momento muy complicado, como sabéis, en, entre dos guerras, digamos, porque... Por un lado tenemos la Segunda Guerra Mundial presionando desde Francia y por otro, pues acaba de finalizar la guerra civil en España, con unas consecuencias, digo, nefastas desde el punto de vista de Benjamin, porque eh, pues ha ganado el bando, el bando que representa la corriente fascista. ¿no? Con lo cual, pues bueno, para él es muy complicado y muy, y muy difícil. Eh, lo que pasa es que el, el, hay un aspecto, vamos, por ahora, digo, he escuchado la mitad del libro, porque es un audiolibro. Eh, y, y me ha inspirado, la verdad, y estaba dando un paseo, ¿sabéis? Y he venido a casa eh, porque hablaban en un momento del cuadro de Paul Klee, del, del ángel, del ángelus de Nobus, ¿no? Del cuadro que, como sabéis, compró Walter Benjamin en el año eh, 1920 y que le acompañó gran parte de su vida, este, este cuadro. Eh, hasta que finalmente, pues, lo, lo vamos, él lo envió... Desenrollado, ¿sabéis? En una maleta. Eh, se lo envió junto con otros objetos y también eh, algunos textos a Georges Bataille, ¿vale? En París. Porque él tenía que marcharse de la ciudad y veía que el tema estaba en peligro. Y entonces, bueno, pues gracias a eso conservamos varios textos de, de Benjamin eh, y también el cuadro de, de Paul Klee. El cuadro de Paul Klee, la lámina del cuadro de Paul Klee, ¿sabéis? Eh, es curioso porque yo no sabía que una vez que lo tuvo Bataille, eh, la voluntad de Benjamin era que el cuadro eh, lo tuviera Adorno. Entonces me, me dio por pensar, porque después de la conversación, eh, o sea, después de todas las conversaciones y de, y de cartas que hubo entre Walter Benjamin y Adorno, en un, yo creo, una especie de amistad intelectual eh, eh, pues muy enriquecedora para todo lo que tiene que ver con la cultura del siglo XX, ¿sabéis? Eh, tener esa obra de Benjamin una vez que él había fallecido. Eh, pues yo creo que para Adorno tuvo que significar eh, algo eh, muy muy especial y sobre todo contemplar ese trabajo e incluso eh, analizar eh, pues la novena tesis del concepto de historia eh, que hace Benjamin describiendo ese cuadro y también eh, conectarlo con esas ideas de las cuales eh, pues Adorno nos habla en la teoría estética, si queréis, y que tienen que ver con el, con el, el espíritu, ¿no? es decir, la, la, aquello, el planteamiento de verdad que esa obra podía tener, sabéis, podía tener, y que eh, pues tuvo la oportunidad de contemplar. El caso es que Adorno... Eh, después le envió la obra a Scholem, ¿vale? Porque Scholem, gran amigo de Benjamin, eh, también eh, lo había comprado. Es decir, eh, digamos que los dos, eh, Benjamin y Scholem, cuando Benjamin compró el cuadro, estaban juntos. Y entonces eh, Scholem también quiso comprarlo, pero Benjamin parece que se le adelantó a, esta, a este tema. Y entonces, eh, eh, ya os digo, Adorno se lo envió a Scholem que para él yo creo que también tenía que ser algo como muy especial tener el Ángelus Nobus de Paul Klee. Y bueno, Solemn, que falleció, me parece que en los años 80 del siglo pasado, pues lo cedió finalmente al Museo de Israel, que se encuentra en Jerusalén, y allí es donde se puede contemplar el cuadro de Paul Klee, el Ángelus Nobus de Paul Klee, que hoy es una, digamos que es una de las, de una obra muy especial. No solamente porque sea una obra de Porcle sino, como digo, sino que, eh, bueno, pues es la obra que acompañó gran parte de su vida a Benjamin y en la cual se basa, como os digo, el concepto de, el concepto la novena tesis del concepto de historia de Walter Benjamin. Entonces, bueno, como lo estaba escuchando y como os digo, me, me inspiró bastante eh, dando un paseo por aquí, por los alrededores de mi casa, eh, para, para caminar un poco y hacer algo de ejercicio, pues volví a casa y me puse a escribir. ¿vale? Y entonces he escrito un texto, un guión, para, un, eh, para uno de los vídeos editados que hacemos de YouTube, normalmente que se presentan los martes, sobre el cuadro de Paul Klee, ¿eh? sobre el significado, la descripción del cuadro de Paul Klee, la influencia de la novena tesis del concepto de historia de Walter Benjamin, ¿vale? y un poco el análisis de esta novena tesis del concepto de historia. Y cómo podemos aplicar esa tesis a nuestros días, ¿no? Bueno, o, a la, o, a la, o al tema histórico ¿no? que, tiene, que tiene su intríngulis Y la verdad es que me ha salido para, para directo, pram, directamente escrito, ¿sabéis? 1300 palabras, pero prácticamente sin parar en ningún, en ningún momento, incluso con alguna referencia a alguna de las películas eh, más conocidas, ¿vale? A una película muy conocida. Bueno, ya lo veréis, porque lo podremos ver esto dentro de un par de semanas. O sea, que simplemente os lo digo porque, nada, me había hecho ilusión. Eh, la verdad es que yo no tenía ningún vídeo... O sea, tengo un vídeo dedicado al tema del concepto de historia de Benjamin, pero no concretamente al cuadro de Porcle Y entonces el cuadro de Porcle nos sirve para, para las dos cosas. Para describir la obra ver un poco cuál es la idea del ángel que representa Paul Klee y analizar, como os digo, también el concepto de historia de Walter Benjamin y aplicarlo un poco a nuestros, eh, a nuestros días. ¿no? Bueno, voy a saludar a la gente que está por aquí antes de comenzar. Eh, eh, gracias a Ismael Martínez, eh, que nos saluda desde México y nos ha dejado ahí una... Eh, pues un, un, un super chat que le agradezco muchísimo ¿vale? eh, José Ponce que también está por, por aquí Juan Vallejo vale que nos saluda desde Colombia vale y, y Víctor de la Rosa que también le veo por, por aquí dice que está triste y que hoy solo escuchará, bueno pues eh, espero que te animes porque la vida Víctor tiene cosas buenas y positivas siempre solo hay que buscarlas para seguir adelante. Así que yo creo que eso es, lo, eso es lo importante. Fijarse no en las malas, sino en las buenas. ¿vale? Y Vanessa Mora, que también estaba con nosotros. Bueno, como os digo, vamos a continuar con el libro, ¿vale? después de este comentario que hemos hecho, el libro de Julian Reventis... Eh, a ver si eh, le pegamos un repaso importante en esta tercera parte que hacemos y, eh, digamos, que terminamos de comentar algunos de los aspectos. En el último vídeo que le habíamos eh, que hemos dedicado a este libro habíamos estado hablando un poco eh, de la evolución que había seguido el arte en parte eh, a lo largo del siglo XX. Hablábamos de lo plural que tiene el arte en la actualidad, es decir, que una de las características más llamativas del arte contemporáneo sería la pluralidad, la diversidad de las manifestaciones, ¿vale? una diversidad con la cual no somos capaces de lidiar porque no podemos acotarlo, como sabéis, dentro de un movimiento concreto como ocurría eh, con los movimientos de vanguardia, ¿vale? con los movimientos de vanguardia. Y eh, bueno, también eh, teníamos que lidiar con la idea del arte conceptual y, sobre todo, con la presentación de objetos cotidianos e ideas como si fuera algo artístico, ¿no? Donde nos volvíamos a preguntar, la misma pregunta que en muchos casos se hacían en los años 60, ¿vale? ¿Qué sería? qué es el arte, qué o qué es arte y qué no es arte. O sea, dónde se encuentra ese concepto, esa diferenciación entre lo artístico y lo que no es, eh, lo que no es artístico. ¿no? Habíamos hablado de cómo el arte va fundando estos géneros, pero géneros que en muchos casos se presentan como obras individuales. Aunque nosotros tratemos de acotarlas dentro de estilos y hablemos de la objeción, comentábamos... O también, por ejemplo, podamos hablar de ese concepto eh, de pintura expandida, sobre todo en los primeros años del, del siglo XXI. Pero resulta complicado, vale, en muchos casos, establecer prototipos generales es muy difícil cuando, como decimos, eh, sería más lógico dentro del arte contemporáneo hablar de obras eh, individuales, ¿vale? Aunque, como os digo, tratemos en muchos casos de, de pues, a, acotar o meter dentro de un redil a diferentes artistas que trabajen con, con ciertas, eh, con ciertas eh, disciplinas, ¿no? O sea que eh, yo creo que por ahí. Eh, no, nos habíamos quedado eh, también hablando un poco sobre la tarea o el papel de la crítica de arte ¿no? en, este, en este momento, que ya decíamos no sería verificar de una manera policial eh, las traducciones que intentan hacer las obras de arte contemporáneo, sino quizás colocar esas obras en un contexto concreto. Y, y quiero decir, si son capaces de establecer un diálogo ¿vale? con, con los, algunos de los temas eh, que, digamos, estén de moda o sean una demanda de la, de la sociedad. ¿no? Distinguir, decía Reventis, cada acontecimiento de arte de su propia singularidad ¿no? y de todas las dificultades o ramificaciones que, en este caso... Pudiera tener una obra, eh, una, obra artística, ¿eh? una obra artística. Así que yo creo que por ahí eh, es por donde, por donde deberíamos, deberíamos eh, verlo. ¿no? Bien, yo creo que nos habíamos quedado eh, más o menos en esta zona y desde aquí vamos a continuar con un apartado que se llama Desbordamientos, ¿vale? Desbordamientos, que ahora veréis lo que nos dice. Nos dice de que lo relevante de la teoría del arte. ¿Vale? es que en muchos casos el arte se eh, relaciona o se va a relacionar con dimensiones que son no artísticas, es decir, que tienen que ver eh, con, con la vida o que aceptan al propio concepto de, de la vida. En otras palabras, nos dice Reventis, nos, nos enfrentamos aquí no solo a producciones que incorporan temáticamente eh, áreas que no son arte, sino también a producciones que se abren en términos formales a estas áreas, con lo cual se plantea nuevamente la pregunta de lo que es arte y lo que no es arte. Sí, porque tener en cuenta, yo creo, y este ya es un comentario mío, que en muchos casos eh, la, la, la dificultad, o sea, la incorporación de diferentes disciplinas al mundo artístico ha llevado a que cualquier, digamos, tipo de representación pueda ser entendido como arte. Me refiero, cuando observamos en muchos casos instalaciones y estas instalaciones eh, no es que estén compuestas solo de pintura o que tengan aspectos que pudieran recordar a lo escultórico es que en muchos casos están tejidas por deciros algo incorporan pantallas eh, requieren de una actuación o de, un, de una interacción por parte, eh, por parte del espectador cuando no de su propia participación como decimos recorriéndolas e incluso tocándolas o, o, o como os digo eh, participando activamente en juegos que se puedan plantear en, en ellas. ¿no? Y esto enlazaría un poco también con esa idea de experiencia que nosotros hemos dicho que sería importante para el arte contemporáneo y que tendría que ver y que tendría que ver con el disfrute que siente el propio espectador acudiendo al museo y disfrutando ¿vale? de esa experiencia, o sea, teniendo esa experiencia, igual que podría disfrutar de ella en otros lugares, en, en otros sitios o en otros eh, aspectos que enlazan un poco con esta idea de la sociedad del espectáculo de la cual nosotros hablamos el, el último día. ¿no? Bien, después de los años 60, nos dice Reventis, o desde los años 60, perdón, el ready-made y el arte conceptual pasaban a ser el foco de atención de las preguntas fundamentales de lo que distingue el arte respecto a los objetos que serían ordinarios. Y también las ideas, ¿no? porque eso es lo que tiene el arte conceptual, ¿no? la idea o la palabra, ¿no? en muchos casos la filosofía analítica, que es un poco el punto de partida. Dado que el arte mismo puede adoptar formalmente la apariencia de objetos ordinarios y también eh, como sabemos de, eh, ideas, eh, de ideas. El arte eh, contemporáneo ya no define su contemporaneidad apartándose de un pasado cerrado, sino que más bien lo que hace es que conquista su actualidad por medio de múltiples formas de relacionarse con un pasado que es reconocido y elaborado como algo que sigue teniendo efectos en la actualidad. Es decir, el arte eh, tradicional, las formas de representación de la vanguardia no han eh, concluido, se siguen utilizando y en muchos casos seguimos refiriéndonos a arte contemporáneo porque podemos reconocer parte de artístico en muchas parte de la, del concepto artístico que nosotros teníamos tradicionalmente eh, eh, representado en esos trabajos eh, o, en esas, eh, o en esas obras, ¿no? Pero, yo quisiera que pensáramos un poco, porque da la sensación, cuando yo estoy comentando o estoy leyendo todo esto, sabéis, da la sensación en algunos casos de que solamente existiera un tipo de arte que pudiera ser este arte instalativo, el arte conceptual, eh, los conceptos de pintura expandida que requieren también de instalación eh, u otros eh, u otras eh, ideas. Eh, objetuales solamente que pudieran llevar a un tipo de arte que fuera solamente así, es decir, que solamente hubiera un camino por recorrer cuando no es la realidad no es decir, cuando la realidad es que el mundo artístico tiene, como decimos, una diversidad de representaciones tal vale, que está eh, tremendamente abierto en la actualidad, que está más abierto que nunca y que incluye todo tipo de representaciones que pudiéramos considerar más tradicionales y, si queréis, todas aquellas representaciones vanguardistas que incluyen diferentes elementos en una hibridación que nos ha llevado hasta el momento en el que nosotros nos encontramos eh, actualmente y que, en muchos casos, esa tendencia esa hibridación es posible explicarla desde un punto de vista eh, histórico, bien sea, como decimos, como venimos comentando, desde los años 60, ¿vale? en el cual se produce ese quizás momento de ruptura entre conceptual, eh, el, el, vamos, el, entre el arte conceptual y el arte objetual, eh, con, lo que, eh, con lo que hasta ese momento se había venido haciendo. ¿no? Ya sabéis, entre otras cosas, por la voluntad de los pintores pop, de continuar la tradición artística, pero no, eso lo tenían ellos bastante claro, como se había hecho hasta ese momento, sino de una manera completamente distinta. Y eso es lo que nos lleva, en algunos casos, hasta lo que nosotros tenemos ahora como una opción, repito, no como algo que pueda ser o que sea definitorio eh, de lo que debe ser el arte contemporáneo solo dentro del objetual, conceptual, instalativo o medial. No, no es eh, así porque eh, si decimos eso, como muy bien sabéis vosotros, no sería la realidad eh, y no es la realidad. La realidad es mucho más amplia y como decimos, el arte abarca muchos más aspectos que solamente este en el cual eh, pudiera dar la impresión de que nos estamos eh, centrando o estamos hablando, ¿no? Bueno, como siempre, vamos, eh, veo que tenemos ya casi 25 personas con nosotros y seguro que después tendremos algunas más. Eh, me gustaría que si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión relativa a los temas que nosotros estamos comentando, pues lo dejaráis en el chat. Vale, y que eh, bueno, pues plantearais alguna pregunta que quizás podamos eh, después eh, tratar, o, o resolver, ¿vale? tratar o resolver. Un me gusta, ya sabéis también que no cuesta nada. Así que, bueno, eso también os lo demando, ¿eh? os, lo, os lo pido. Bueno, continúa Reventis diciendo que en todos los desbordamientos eh, se trata de la relación del arte con las dimensiones de nuestra realidad. De modo que lo que está en discusión de manera más o menos manifiesta es siempre la pregunta a la vez epistémica, ética y política por la relación que el arte mantiene con la realidad. Con otras palabras, la relación entre el arte y la realidad no artística, que es lo que estaríamos planteando. Es decir, una vez más, la pregunta fundamental que es eh, la función específica que tiene el arte para la realidad que nosotros estamos viviendo actualmente. Y quizás yo añadiría, eh, no solo para la realidad que nosotros vivimos actualmente, sino también para la realidad con vistas a un futuro, porque en realidad... O sea, perdón por, por repetir tanto la misma palabra, pero lo que nosotros estamos buscando no es solo que la obra de arte nos sirva para un momento, decir, que pueda establecer un diálogo con el espectador sobre un tema que pueda, digamos, estar de moda ¿eh? o que esté en boca de todo el mundo en este momento, sino que ese trabajo, ese planteamiento de verdad, como decía Adorno entonces, que tiene la obra o que debería tener la obra, sea capaz de mantenerse de cara al futuro. Eso es lo complicado, eso es lo verdaderamente difícil. Y claro, una obra que nos pueda servir para un momento quizás no nos vale para dentro de 10 años, con lo cual, si pierde vigencia en un corto periodo de tiempo, ya estaríamos en que ese trabajo no nos ha servido. ¿vale? O sea, no ha servido porque artísticamente sirvió, pero ahora ya no nos sirve, ¿no? Y quizás este tema del planteamiento de verdad es, es eh, o podríamos verlo incluso en obras que nosotros consideramos como, ¿cómo decirlo? Trabajos que consideramos clásicos ¿vale? y que también nos sirven actualmente, es decir, que encierran ese planteamiento de verdad ¿vale? Eh, actualmente, en la actualidad. Es decir, es decir, si yo hablo de Las Meninas, por ejemplo, Las Meninas es un trabajo que tiene plena actualidad. Es decir, que puede comentarse actualmente no solo desde el punto de vista histórico, de fechas, de estilo, de Velázquez y demás, sino de las cuestiones que el cuadro plantea ¿eh? al espectador y que en muchos casos siguen sin poderse resolver, como la presencia del espejo o el papel, como decimos, del espectador que contempla la obra ¿vale? y que puede sentirse observado en ella misma eh, eh, por bueno pues por los elementos que incluye no, no sé si eh, me, me tratáis de entender ¿no? o yo qué sé si nos fijamos en cualquier otro trabajo la lechera de Vermeer. oye pues tiene tiene también su eh, tiene también su digamos su planteamiento de verdad este tipo de obra ¿no? es decir, esa reivindicación por ejemplo del costumbrismo que se lleva a cabo en el siglo XVII en la pintura holandesa y que no era capaz de, de mostrarse en otros eh, lugares, en otros aspectos, o los avances técnicos que usó el propio Johannes Vermeer ¿no? para componer el trabajo, para componer la obra. ¿no? Eh, bueno, seguimos. Quería saludar a Helen González, que veo que está por aquí, eh, y os animo, como os digo, a dejar algún comentario, que es miembro de este canal, no había tenido la oportunidad de, de saludarle o saludarla hasta ahora. Y, 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 bueno, pues nada, simplemente darle las gracias eh, por unirse al canal eh, y por colaborar con el mismo para que, bueno, pues podamos mantener, este, digamos, este ritmo, ¿no? Bien, nos dice eh, entonces eh, Reventis que el arte insiste, desde los años 60, en un concepto distinto. Dice, más adecuado de su propia historicidad. Eso tampoco implica, de ninguna manera, el fin del relato histórico. Si la historia del arte no acaba en los años 60, sino, por el contrario, una multiplicación de narrativas históricas, las cuales deben ser puestas en relación unas con otras. El arte contemporáneo plantea enfáticamente la pregunta de cómo nosotros queremos comprender lo ordinario. Lo ordinario de este mundo moderno que dejamos retornar día tras día, es decir... Un mundo en el cual hay palas de nieve, como las que nos presentó Duchamp, peines para perro, cajas de brillo, como las que presentó Andy Warhol, sillas de diseño, quizás recordando a Joseph Kosuth pero también una cultura de masas ¿eh? y unas relaciones de género vale que tiene o que incluye, si queréis, sus refugiados sus desempleados y otras muchas realidades cotidianas de las cuales, a lo mejor, el arte debe ocuparse o debe hablar, o sugerir, o plantear, o buscar, como decimos, un posicionamiento eh, o una posición eh, para que tomemos, ¿no? para que tengamos. Bien, respecto al arte conceptual, Josep Kosud, como sabéis, eh, un poco el padre teórico, ¿vale? con su libro... Eh, eh, arte después de la filosofía, decía que todo arte después de Duchamp es conceptual. Esto lo dice en el libro Art After Philosophy, ¿no? ya que el arte solo existe conceptualmente. ¿vale? Esto decía eh, Kosuth. Es decir, después de Duchamp, cada obra pondría de manifiesto, solo tautológicamente, una definición general del arte. Y en última instancia, giraría en torno a la expresión de lo que sería una proposición, es decir, un planteamiento, ¿no? Yo, yo diría además que un desafío al, al, un desafío al, al espectador, ¿no? En filosofía, con el término proposiciones, se designa el contenido de los enunciados. Por tanto, aquello que eventualmente y de diferentes maneras puede ser dicho. Bien, la oración, por ejemplo, esto es un gato, ¿vale?, eh, o en inglés, This is a Cat, eh, expresan la misma proposición. De ahí que, para Kosud, el arte conceptual puro no solo se despegue del horizonte conceptual de la estética filosófica, sino también de la historia del arte y del hincapié de ésta en la tradición de objetos específicos y sus correspondientes medios de representación. Es decir, en la medida en que uno continúe la tradición histórico-artística, está aceptando de antemano una definición de arte que parece que está obsoleta y que es contingente. ¿vale? Recordad que en algunos casos, algunas de las obras que planteaba Kosuth era esto, ¿no? era una, eh, una representación, una silla, y al lado ponía la definición de silla tomada del diccionario. Porque, como hemos dicho, el arte conceptual estaba basado en la filosofía analítica, y la filosofía analítica lo que hace es, eh, bueno, pues digamos... Mmm, buscar eh, no solo el origen, sino también el verdadero significado eh, que damos a muchas de las palabras que utilizamos en la actualidad. Con lo cual se vuelve a plantear a veces un problema eh, que es eh, cómo utilizamos la traducción de esas palabras y si las palabras indican lo mismo o significan lo mismo en diferentes eh, lenguas, que a veces eh, no es así, porque por cultura o por tradición hay trabajos o digamos hay... Algunas sociedades que han dado un sentido diferente a la misma palabra que nosotros traducimos. ¿no? Por eso, eh, ahí Benjamin ya lo decía ¿no? en su libro de la tarea del traductor, eh, de la dificultad que tenía eh, al traducir eh, pues porque, como os digo, hay cosas que no son lo mismo o que no se le da el mismo sentido, aunque cat en inglés sea gato. En español, ¿no? Por poner un ejemplo simple, pero en otros casos estamos en, en mayores dificultades, ¿no? En mayores dificultades para hacer una traducción concreta o correcta de lo que nosotros queremos, ¿no? Bueno, continúa, dice... Eh, Reventis dice, por lo tanto, mientras que uno, Clement Greenberg, como sabéis, eh, de este punto formalista del arte después de la Segunda Guerra Mundial, hace coincidir el Clement Greenberg hace coincidir el arte con la expresión de sus respectivas condiciones materiales y mediales, y por otro lado tendríamos a Kosuth que identifica el arte con su concepto general. Así que se contraponen así en uno y en otro, en la visión formalista y, en la, y en, la, en la conceptual, dos versiones extremas de una historia teleológica de lo que sería el arte moderno, cuyos respectivos puntos finales son perfectamente complementarios entre sí. Amba, ambas versiones aíslan desde direcciones contrapuestas eso que estéticamente no puede ni debería ser separado. Es decir, forma y contenido, materialidad y significado de la, de la obra. Bien, a diferencia de la teoría de, de la teoría, o sea, de, de, de la teoría de Cossud, sabéis, la obra artística de este artista oscila, de como sabemos, como acabamos de decir, de una manera intermedia entre la imagen y el texto. Es decir, muestra que el arte nunca puede coincidir con el concepto general del arte, sino que a su vez deja de ser arte, porque en realidad si decimos tenemos una silla y un cartel que nos está dando el significado de esa palabra entonces esto podría ser considerado como arte, como decimos, es decir ¿habría una diferencia entre lo artístico y lo no artístico en ese trabajo que nos presenta Cosud o simplemente tiene que ver como estamos viendo con esa idea eh, conceptual ¿vale? Y que enlaza, como decimos también, con los planteamientos hechos por Andy Warhol o por Duchamp o por, yo qué sé cómo se llama esto, por Piero Manzoni en, en el mismo momento. ¿no? Dice, por lo tanto, en la obra de Kosuth no señala ningún punto final en la historia del arte. El arte conceptual no plantea el punto final de la historia del arte. Dice Reventis que, más bien, aquí nos enfrentamos a una obra sumamente específica que, a través de su singular configuración, nos coloca en una situación de repensar distancialmente tanto nuestros términos ¿vale? Eh, como los modos eh, que nosotros estamos utilizando, estamos empleando, ...para eh, interpretar ese, ese trabajo, ¿no? Así que yo creo que por ahí eh, deberíamos, eh, deberíamos, deberíamos verlo. Bueno. Oye, voy a dar las gracias. Mira, estaba mirando, vamos, estoy mirando el chat de vez en cuando. Jaén Edita, pues muchas gracias, ¿vale? Por, por haberte dado de alta en el canal y por convertirte en miembro del mismo. Así colaboras con nosotros... Y eso es estupendo, porque seguimos eh, pues eso, comprando libros, que para eso lo utilizamos, ya sabéis, y eh, bueno, pues para hacer nuestros vídeos aquí y comentarlos en el comentarlos en el canal. ¿vale? Eh, como os digo, os animo a seguir dejando alguna cuestión o alguna pregunta. ¿Vale? Y después, eh, una vez que terminemos, pues intentamos responder eh, alguna de estas preguntas. Si algunos queréis hacer miembro como Jaén Edita, pues oye, sería una maravilla, sería estupendo. Bueno, muy bien. Vale, le doy las gracias. ¿no? Bueno, eh, nos queda, no nos queda mucho, aproximadamente una página más o menos, sí, escrita. ¿eh? Dice eh, Reventis que la verdadera apuesta eh, del arte conceptual, por ejemplo, en el campo de la fotografía, radica en otro aspecto. ¿no? La fotografía conceptual se enfrenta al desafío que supone el hecho de que la fotografía es una tecnología visual que también tiene un uso en la cultura de masas. Yo diría que incluso el nacimiento de la fotografía sirve para fijar, como sabemos, la imagen sobre una plataforma, bien sea placa o papel, ¿eh? al, al, al principio, y que sea transmisora de la realidad. Es decir, fotografía y realidad parece que caminan unidas, hasta, hasta, a lo mejor hasta que la fotografía se distorsione en lo que conocemos o, o con una finalidad de engaño. ¿no? Pero bueno, el caso es que eh, caminan juntas, con lo cual parece que, que la idea conceptual y fotografía eh, no sería algo que funcione eh, perfectamente, porque habría que hacer un análisis extrayendo lo que no haya de realidad en esa foto para intentar lanzar un mensaje. ¿no? En vista de este posicionamiento, dice Reventis, ya no es suficiente con asumir una tercera eh, oposición entre lo que sería modernismo y, y periodismo fotográfico, ¿eh? en, en tanto que la, con la fotografía se acentúa, eh, como decimos, la relación que se encuentra entre la reproducción mecánica y la expresión entre la máquina y el ser humano. ¿no? O sea que eh, Quizás por estos conceptos, nosotros estamos mucho más acostumbrados a la fotografía, bueno, en este caso ahora más comunicativa, ¿no? más eh, comercial, si queréis, porque no deja de ser un objeto de consumo. Y si eh, la utilizamos con una finalidad conceptual, pues digamos que yo creo que nos, nos distorsiona un poco la, la mente. ¿no? El arte reciente, nos dice Reventis, la confrontación con el problema de la representación se basa en la conciencia, en la conciencia de las representaciones. No, o sea, en aquellas incluso que no reproducen meramente la, la, la realidad, sino que constituyen eh, eso, es decir, una, una conciencia de la representación, ¿vale? en parte eh, para el artista que la ha hecho, más importante que la realidad social ¿vale? que, que representa. La representación, dice Reventi, según Krimp, se le eh, eh, parece a los artistas de esta generación como una eh, ineluctable condición de inte inteligibilidad incluso de lo que está presente. ¿vale? Tal como han evidenciado las luchas por el reconocimiento de los nuevos movimientos sociales, bajo, bajo cuya impronta se encuentra eh, pues, en diferentes generaciones de, de artistas, vale, eh, eh, pues hay una serie de eh, representaciones eh, que han constituido una materialidad de la realidad social del momento en el cual nosotros estamos. ¿no? Hemos dicho que hay. O sea, yo creo que, que tengamos en cuenta que hemos dicho que hay una serie de temas que parecen eh, que están en el debate eh, social y que en torno a esos temas se construyen muchas de las obras de arte contemporáneo. Así que yo creo que, primero, tendríamos que tener esto en, en cuenta, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esos temas? Pues hemos citado algunos antes. Inmigración, eh, eh, feminismo, eh, género, ¿vale? Eh, de precariedad, eh, no sé, algunos más, ¿vale? Hay, hay más. Entonces, bueno, pues eh, yo, yo creo que en torno a esos temas, que son temas de debate, que requieren... En parte, una solución es por donde el arte, como nos dice Reventis, constituye la materialidad de la realidad social, ¿no? eh, Continúa diciendo que constituye una diferenciación en el campo eh, de los signos que son eh, perceptibles y entre los cuales hay que colocar a unos en el centro y a otros en los márgenes, ¿vale? Y esto otornará más derechos y peso político a unos temas que a otros temas, ¿no? Es decir, el problema del de papel de la mujer, el problema de la raza, el papel del género, como decimos, no, no es que tengan falta de representación, sino que la tienen, ¿no? Y como hemos dicho, tratan de establecer un, di un diálogo, ¿no? Es decir, más que nada hay una serie de representaciones, ¿vale?, eh, que podríamos calificar como hegemónicas de estos grupos, ¿vale?, que, digamos, que tienen una naturaleza tal que la visibilidad que aquí se les otorga refuerza, en muchos casos, la invisibilidad política que se da a estos temas, ¿vale? ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? Es decir, es decir eh, en muchos casos la política no está preocupada por algunos temas que el debate social sí tiene. Y, en cambio, están pues, en otros aspectos que, a lo mejor, no tienen que ver con ellos. ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que puede hacer el arte? Dar visibilidad a esos temas que son invisibles para el, digamos que, el Estado, la política, los gobernantes eh, o, u, u otras cosas que no están, eh, como os digo, en algunos casos pendientes. De, de ese tipo de, de debate social. ¿no? En estos trabajos, dice Reventis, presentados a finales de los años 70, no se trataría de descubrir un significado en las imágenes, muchas de ellas, por ejemplo, en esa fecha fotográficas. Eh, eh, se acentúa más bien el hecho de que los artistas y las artistas, por medio de diferentes procedimientos, se proponen transformar distintos elementos de la cultura visual en alegorías, que, ante todo, estas alegorías deben ser descifradas. El trabajo artístico apunta a que hacer o hacer que lo conocido se vuelva extraño, a producir una distancia que nos permita regresar a eso conocido bajo una nueva manera, bajo una nueva modalidad. En este punto es donde un trabajo de este tipo se combina también con la crítica respecto a la cual y al mismo tiempo eh, por el bien de la autonomía de la obra de arte debe mantener o mantiene cierta distancia eh, con ella. Bien, el arte contemporáneo arroja una imagen completamente distinta, dado que en él, tal como se ha mostrado eh, recientemente, la naturaleza se convierte explícitamente en un punto de referencia en cuanto al contenido que tiene la obra. O sea, no a lo que se está representado, ¿no? sino al contenido de la obra. Pero no es una naturaleza que haga eh, una, digamos, una transferencia en el uso de lo bello, ni tampoco de lo sublime. Eh, en este caso, la naturaleza aparece ante nosotros con el objetivo de la construcción, ...de unas ciencias naturales, por ejemplo, de una política que tiene que ver con la ecología, que es uno, puede ser uno de los temas de, debato, de debate, perdón, y, con, y cómo en esas obras la atención se dirige, en algunos casos, hacia la caducidad natural... Eh, de lo que ha producido o los hechos que ha producido el ser humano sobre el pues, con su, no sé con su devenir diario ¿no? Bien, en todos estos sentidos se trata de las relaciones de intercambio y la alternancia que podría existir entre naturaleza y cultura cuyas implicaciones sacan al arte de la perspectiva teórica de la reconciliación vale a la que adorno pues, le, le había eh, destinado en, en su teoría estética no en la ecología política, dice Reventis, para finalizar, debe partir de mediaciones. En lugar de restringir, debe ser una confrontación con las instituciones eh, establecidas, eh, una, uh, una confrontación con esas instituciones establecidas de la política en nombre de la naturaleza. Eh, debiendo ampliar el campo con posibles intervenciones, arrojando luz sobre redes, instituciones y aparatos científicos en los que tales objetos aparecen y se discuten públicamente, mientras que otras importantes alternativas tal vez sean marginadas. Bueno, es que hablando de ecología, me hacía, vamos, estaba pensando, porque me venía a la mente, esta idea que han tenido en la Unión Europea de declarar, me parece que era el gas ¿no? y, el, y el, la energía nuclear como no contaminantes, ¿no? para así cumplir los objetivos políticos que tuvieran en ese momento, o la cumbre del clima o lo que sea que hayan, que hayan hecho, para que veamos cómo en muchos casos el, eh, algunos temas eh, resultan incluso divertidos poner a eh, intentar analizarlos o ponerse a, o ponerse a analizarlos ¿no? con, este tipo de, con este tipo de situaciones. Bueno, eh, con esto damos eh, por finalizado el libro de Julian Reventis, ¿vale? que hemos eh, visto en estos tres últimos, eh, como os digo, eh, hemos dedicado tres sesiones a este libro que yo no puedo por menos de recomendar. ¿vale? En algunos casos la lectura se hace un pelín complicada, pero eh, bueno, yo creo que merece la pena echarle un vistazo, leerlo eh, y, y nada darle un tiento, como decimos, porque es un, es un libro eh, que intenta analizar cuál es el papel del arte en la sociedad actual y cuál sería la mejor manera de la... Eh, digamos, de la, del disfrute estético o la presencia estética eh, eh, que nosotros tenemos delante de un trabajo eh, artístico, sea del tipo que sea, porque, como os he dicho, no es que sea solo cuestión de la, de la representación objetual, del rearte, como hemos dicho, conceptual, vale o del arte medial, o del arte, eh, como decimos... Eh, instalativo, porque hay otras muchas maneras de representar el, el arte. Bueno, voy a pegar un respazo a algunos de los comentarios que había, que no veo que no son muchos. Si os apetece alguna cosa más, pues oye, es el momento de, de dejarlo en el, en el chat ¿eh? para, para eso. Dice Simias Chas que estaría bien saber si la realidad existe. Eh, pues bueno, indudablemente yo creo que sí, ex existir existe, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nosotros hicimos un vídeo el otro día sobre la distopía y entonces a lo mejor eh, estamos ya en la distopía. Es muy es posible que estemos ya en la distopía ¿eh? y, que la, y que la realidad eh, no nos demos cuenta de ella, a pesar de que la tengamos delante de nuestras, delante de nuestras narices, ¿no? Con lo cual, eh, pues bueno, no, no te creas que es un tema eh, eh, raro, ¿eh? O, que pueda ser extraño este de, de saber si la realidad eh, si la realidad existe, pero sí, no está, eh, no, está, no está mal. Fíjate, fijaros por ejemplo, había una noticia ahora hace eh, unos, esta semana es que de verdad hay, hay de todo digo sobre este tema de la distopía y es que el, eh, el gobierno chino vamos era una noticia que yo vi en televisión y es que el gobierno chino quería eh, eh, instalar en los teléfonos de los atletas una, una aplicación entre los atletas que iban a los Juegos Olímpicos de invierno, no sé si era verdad, supongo, no sé, querían instalar una aplicación y esta aplicación no dejaba apagado nunca el micrófono. O sea, el micrófono de la aplicación siempre estaba encendido, con lo cual allí tenían el control de lo, todo lo que se estaba hablando en ese momento si les ponían a parir o no les ponían a parir o qué es lo que estaban diciendo de ellos supongo no entonces yo creo que es una cosa que está bien no es saber si la realidad existe y si esto que estamos contando si esto que estoy contando yo es una realidad o forma parte de, de una de una distopía de un estado autoritario no ya no ya no ideológicamente a un lado o a otro que yo creo que da igual, ¿sabéis? Al final el estado autoritario está lo mismo. De dónde, de dónde, lo, que, de dónde lo cojamos o de qué lado venga, da, da, es exactamente igual, ¿no? O sea que eso... Eh. Bueno, Ismael Martínez planteaba si todas las instalaciones son arte conceptual o pueden ser otras corrientes. Pues mira, Ismael, yo estaba comentando que en muchos casos yo creo que las instalaciones, sobre todo grandes instalaciones en los museos, tienen que ver más con el síntoma este de la experiencia que con el, eh, que con el arte conceptual en sí. Es decir, porque sí es posible que esas obras nos puedan remitir a alguna idea o que puedan tener una idea, o nos puedan transmitir esta idea, que invite a posicionar al espectador, como decimos. Pero, en muchos casos, en las instalaciones requieren un, digamos, una especie de ritual, de recorrido, como decimos, de observación, incluso de sorpresa, ante lo que allí podemos encontrar, y yo creo que esas cosas, ¿eh? esa idea de la experiencia sería lo que hace que, que, que las instalaciones enlacen finalmente con lo que nosotros entendemos eh, por, eh, por arte contemporáneo estoy preparando, estaba montando al hilo de esto ya que tenemos eh, casi 40 personas con nosotros eh, una mesa de debate ¿vale? que haríamos el próximo domingo ¿vale? con Fernando Castro y con Rayitos y quisiera contar con el doctor Soriano, tengo que hablar con él vamos, he hablado con él, pero no me ha contestado todavía, espero que sí, eh, y que eh, eh, hablaría esta mesa de debate sobre eh, algunos de los temas, características, yo creo que más bien llamarlos síntomas que pueda tener el arte contemporáneo ahora mismo, ¿vale? Es decir, qué síntomas encontramos, ya no digo características, ¿eh? yo lo llamaría más bien síntomas, eh, que podríamos encontrar dentro del arte contemporáneo actualmente. ¿no? Entonces, en, en ese caso, pues hablaríamos yo creo de la instalación como uno de los síntomas que en muchos casos aparecen. Ya lo comentamos el otro día, que muchos museos, eh, sobre todo museos de nueva construcción, 15, 20 años, eh, 25 años, ¿vale? han abandonado el cubo blanco. No es que lo hayan abandonado, todavía mantienen salas de cubo blanco pero al mismo tiempo tienen una gran sala dedicada a este tipo de, de obras eh, instalativas que suelen, pues, que solo podemos observar en muchos museos. Y entonces combinan tanto la instalación como, eh, como decimos, la contemplación en el cubo blanco que viene, como sabéis, de la época de la modernidad, eh, principal, eh, principalmente, ¿no? Pensar, pues, eso en el take-modern. Y en la sala de turbinas, que es uno de los sitios, yo os decía, me parece el otro día, pues más conocidos. ¿no? En la sala de turbinas del Date Model, pues es un espacio eh, gigantesco, tremendo, pero eh, ocupado eh, o, o con vistas a la instalación. Y en muchos museos que se han hecho actualmente, pues estaríamos en la misma situación. ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, el, museo, el último museo que yo he visitado, que es el Musac de León, pues el Musac de León se hace con. con lugares como la gran capilla, una de las salas, ¿vale? O la capilla que está dedicado a la instalación en muchos casos y al mismo tiempo mantiene sus paredes. Bueno, en ese caso no es el cubo blanco porque son de color gris la mayoría de las paredes, pero bueno, también nos sirven para, para instalar las, las obras, ¿no? O sea que eso es... Bueno, eh, a ver, que sigo viendo alguno de los comentarios, ¿vale? El conceptual se desacondiciona del historicismo y del mainstream de su contexto, simultáneamente, si sí entiendo bien. Eh, yo creo que sí, lo único que hacen es que, o sea, yo creo que Kosuf estaba convencido de que, él, o sea, él decía que a partir de, de eso, de Duchamp, todo el arte era conceptual y él pensaba que el conceptual lo iba a abarcar absolutamente todo. Y bueno, en algunos casos, como sabemos, no es así. Sí es un aspecto importante dentro del arte contemporáneo, pero no es definitivo de, de lo que debe ser. Es, es un elemento más, ¿no? O sea, que, que eso. Bueno, un saludo a Miriam, que es de México y que dice que es nueva en el canal. Pues estupendo. ¿Vale? Pinta y No Pares, que también nos saludaba desde México. Y Gerson Casa. Vale. Eh, vale, el debate identidad-retribución, por ejemplo. Bueno, ese es un tema, es un tema eh, que, por ejemplo, eh, este, Simias Santiago Sierra, que nosotros hemos comentado varias veces, que durante Santiago Sierra es un artista conceptual que se dedica al tema de la performance en muchos casos, vale porque digo a la acción artística, si queréis, el tema de identidad-retribución lo ha tratado Santiago Sierra en alguno de sus, eh, sus eh, vídeos, ¿vale? Sobre todo con relaciones de dominación... ¿vale? Eh, tratando todo todo el tema, o sea, identidad, dominación, retribución, ¿vale? Eh, así que hay alguna obra donde tenemos personas de diferentes eh, razas que están dominando, digamos, a otras y que, y que lo puedes encontrar. El vídeo es un poco fuerte, pero, pero bueno, eh, está por ahí. Yo la primera vez que lo vi me quedé sorprendidísimo. De hecho, lo vi en la galería Elga de Arbear en en Madrid hace bastantes años hace, no sé, ya lo mismo 12, 13 años o algo así pero este tema, por ejemplo, Santiago Sierra lo ha tratado, ¿vale? en sus trabajos, eh, identidad eh, como os digo eh, en este caso eh, también con, con raza y retribución eh, en muchos casos vale Salvador Llopis, que nos eh, saludaba también, ¿no? dice, el arte contemporáneo a, ah, dice, el arte contemporáneo de estos dos últimos siglos, puf, puf, pero eh, no sé, pero te vas muy atrás, ¿no? Dice, si este arte tiene alguna intención de dirigirse a las masas, según él, no, pero el, el arte contemporáneo de los dos últimos siglos, o sea, fíjate, te vas a 1820, o sea, te has ido a 1820, o sea, ya a partir de Courbet... ¿Ya lo consideramos arte contemporáneo cuando estamos en la modernidad? O el, bueno, es el, digamos que es uno de los primeros pasos de la, de la modernidad, ¿no? Con lo cual, eh, no sé, nos vamos muy, eh, nos vamos muy atrás, ¿no? Eh, ¿El arte tiene dirección de dirigirse a las masas? Siempre, sino ¿para quién se hace? Así, ¿para, para quién eh, un artista compone una obra si no, es para, si no es para el público? Tiene que ser para... Tiene que ser para ellos, ¿no? O sea, ¿qué hace? ¿Arte para los críticos de arte? Pues no, porque si no, no. ¿Arte para los coleccionistas y que esa obra eh, gane mucho dinero vendiéndose? Vale, y todos aquellos que no venden su trabajo, ¿para quién están creando? O sea, toda la gente que a lo mejor está dibujando ahora mismo, está pintando ahora mismo, que seguro que sois muchos de vosotros, ¿vale? O algunos de los que estéis escuchando esto. ¿eh? ¿Cuál es la pulsión que tenéis para realizar arte? ¿Cuál es la pulsión? La pulsión será que ese trabajo pueda ser mostrado a un público, ¿no? Sea del tipo que sea o represente lo que represente Así que yo creo que el, el arte se hace para, para el espectador, indudablemente Nosotros aquí hablamos desde un punto de vista más filosófico de qué relación establecemos entre la obra y el espectador, que es lo que estábamos tratando en el día en el día de, de hoy ¿no? pero, pero, pero bueno eh, en realidad, como decimos el arte está creado y es para el público. Desde mi punto de vista, vamos, yo, yo creo. Aparte de que haya otros elementos dentro del sistema que también nos puedan, eh, digamos, eh, o puedan tener un papel, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, papel de público no, no se ha perdido en ningún momento y sigue siendo muy importante. ¿no? Bueno, eh, Ane dice, buenas tardes, Rafael. ¿Te gusta Esther Ferrer? Sí. Me gusta esta, Ferrer. Sabéis que en España además tenemos un, digamos, hay un grupo de mujeres artistas, muchas de ellas van a trabajar con el tema de la, de la performance, una performance que tiene muy unido el arte conceptual y que en muchos casos, en sus inicios... Eh, pues eh, lanzaban un mensaje incluso contra la dictadura franquista, entre ellas pues, Esther Ferrer, Concha Jerez, por citar eh, algunos, de, algunos de ellos. Así que sí, he visto obras de Esther Ferrer, eh, varias veces, vamos, o, digamos, restos de algunas performances que, eh, que, que ha realizado, ¿no? O sea, que bueno. César Córdoba, que está por aquí. César, pues un abrazo grande. Te voy, a, te voy a mandar un mensaje pronto, yo creo, ¿vale? Te mando un mensaje para, para hablar un momento contigo. Dice, me encanta que hablen de eso, de los temas de arte contemporáneo. Mi pregunta es, ¿por qué no toda la pintura que se hace hoy es arte contemporáneo? Eh, pues eh, yo creo a lo mejor, pero quizás eh, eh, quizás quiero pensar, eh, sin meterme en un berenjenal gordo, que a lo mejor si detectamos una serie de síntomas en la pintura, y esos síntomas eh, los mm, Caracterizamos como algo inherente al arte contemporáneo. A lo mejor, en el caso de que esa pintura carezca de esos síntomas, quizás no podría ser calificada dentro de este ámbito. ¿vale? Eh, eh, es decir, ¿y, qué y me diríais, oye Rafa, ¿y qué tipo de obras están dejando por estás dejando fuera? Bueno, pues eh, es algo más complicado que poder explicarlo, yo creo, con unas pocas frases, ¿no? Pero tal vez eh, esas... Eh, es decir, no es cuestión de que la obra nos pueda transmitir solamente, eh, como hemos dicho en muchos casos, un placer en la contemplación, que es posible también, sino que hay algo más, un paso más, que quizás la obra debe incluir. Y como decimos, si hablamos de que una de las características del arte contemporáneo es que se busque un posicionamiento por parte del espectador en uno de los temas eh, de actualidad, a lo mejor por ahí eh, podría estar ese planteamiento, ese, digamos, ese espíritu que tiene la obra y que, o que debería tener la obra y que debería estar presente para ser considerada como una obra de arte contemporáneo. En fin, creo que me, me meto en un berenjeno con esto, César, pero, pero eh, si hablamos de una serie de síntomas ¿vale? y esos síntomas no aparecen en la obra, eh, a lo mejor la obra no es de arte eh, contemporáneo. Como digo, vale, que no suene así, vale, yo creo que esto da para mucho, esto. este es un desarrollo que no podemos dejarlo solo en una, solo en una, en una frase, ¿vale? Creo yo, pero, eh, pero, pero bueno, eh, sí, yo creo que me acerco un poco a... A lo, que quiero, a lo que quiero decir. Y realmente las obras que se hacen ahora mismo son contemporáneas, porque caminan con nuestro tiempo, ¿no? Uh -huh. Es decir, dentro de la definición de lo que sería contemporáneo, lo tendríamos. Pero, pero Giorgio Acamben nos dice que ser contemporáneo significa ¿eh? ser capaz de ver en la luz que nos eh, ciega, ¿vale? La oscuridad que también tiene nuestro tiempo. Y si la obra de arte es capaz de destelar esa oscuridad que también tiene nuestro tiempo, ahí es donde podríamos ver el posicionamiento, ¿vale? en, ese, en ese aspecto. ¿vale? Si somos capaces de ver la oscuridad que existe tras la luz de toda esta tecnología que nos rodea y la capacidad del ser humano para poder, eh, pues no sé, crear... ¿Eh? o hacer la vida más fácil o más cómoda, si somos capaces de ver la oscuridad, somos contemporáneos de nuestro tiempo. Eso dice Agamben. Entonces, yo no puedo estar más de acuerdo con, con él. Entonces, a lo mejor por ahí, ¿vale? Eh, tendríamos un aspecto, César, que también nos puede dar una idea de lo que significa ser contemporáneo, no ya como persona, sino como artista. ¿Y qué papel tiene el artista...? si trata de ser un artista contemporáneo, ¿vale? Entonces, bueno, mira, esta segunda explicación que acabo de dar me ha convencido a mí un poco más, eh, yo creo, de que, lo que, que la primera que he dicho de lo que significa la contemporaneidad o, o no. Pero bueno, es, es un tema a desarrollar. Yo en el, en el libro este que he escrito de cómo entender el arte contemporáneo lo, lo hablo hablo desarrollado, lo desarrollo bastante más, ¿no? De lo que es ser contemporáneo y lo que significa ser contemporáneo eh, ahora, ahora mismo. O sea, que eso es. Bueno, pues seguimos, ¿no? Salvador Llopis, que estaba por aquí eh, dibujando, ¿vale? César Córdoba, que decía que vale que está por aquí. Bueno, sí, pues ya te, ya te hablaré. Dice, sí, sí, mi pregunta era el próximo debate, pero me queda claro lo que, lo que dices. Vale, pues sí, ¿no? Intentaremos hablar de... Vamos, yo por mí lo planteamos y lo, lo, intentamos, lo intentamos hablar, ¿no? Pero vamos, sí, entre los... Síntomas, hay varios síntomas, ¿eh? o sea, síntomas que tienen que ver, os digo algunos de los síntomas. O sea, no, la instalación, que nosotros hemos hablado de ella, hemos dicho, eh, otro de los síntomas sería el neorromanticismo, ¿vale? Eh, otro de los síntomas eh, podría ser. Los tengo por aquí apuntados, los tengo apuntados porque los he mandado a. Vamos, los mandé en, el, en nuestro chat para que los pudiéramos para que pudiéramos tratarlos o verlos. Mirar la instalación, por ejemplo, lo sublime tecnológico, vale, el neorromanticismo, el arte archivístico, la corriente del archivo, el límite y dónde se establece el límite, la belleza conceptual, ¿vale? o la nueva actitud del sentimiento que pueda existir en, en este momento entonces esos serían algunos de los síntomas hay algunos más, ¿eh? hay dos o tres más pero podrían ser algunos de los síntomas que podrían tener que ver con el arte contemporáneo o sea, no digo características, ¿eh? repito digo síntomas ¿Vale? porque hablar de características, en un, en una, como hemos dicho, en un, en un arte que está tan disperso, eh, incluso unas obras de otras, pues resulta, resulta inútil, ¿no? resulta muy complicado, ¿no? o sea que eso es... Bueno, eh, vale, Salvador Llopis, que mandaba un saludo para César Córdoba también, ¿vale? Y Simias Chas, que comentaba, dice, más que luz, son fotones, pero, pero vale igual. Sí, a lo mejor son fotones, eso, lo que tenemos ahora en el mundo contemporáneo. Ah, eso es, e imágenes así directas. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar aquí, eh, ¿vale? Ya sabéis que... Vale, voy a haceros los anuncios que vamos a tener, entonces... Eh, esta semana, el próximo martes, tenemos un eh, vídeo sobre cómo la fotografía acabó con la pintura, así se llama el vídeo. Y entonces, bueno, pues nada, os invito a verlo eh, y, y después, sobre todo, a comentar eh, un poco qué es lo que qué es lo que pensáis ¿no? sobre el tema que planteamos en el vídeo. Ese vídeo es uno de estos vídeos editados, con algunas fotos y demás. Y lo podréis ver el próximo martes, ¿vale? El próximo martes podemos ver ese, ese vídeo, así que nada, os invito a sobre todo a verlo y a comentar si pensáis que la fotografía acabó con la pintura o no, es mentira, y la pintura eh, sigue entre nosotros <risa> perfectamente. Y luego, como os digo, pues el próximo domingo hemos planteado un debate, a ver si podemos sacarlo adelante, yo creo que sí. Y, y el debate sería, pues eso, sobre establecer síntomas o características del arte contemporáneo. Así que el domingo, eso sería el domingo 6 de febrero. Y luego, bueno, como os he dicho, pues he preparado un, un guión para otro vídeo así editado, dentro de 15 días ya, que hablaría sobre el Ángelus el, este, el, el Nobus, ¿vale? De Paul Klee, enlazado con el noveno concepto de historia de Walter Benjamin. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias a la gente que ha dejado un super chat, que ha sido Ismael Martínez, que nos ha dejado ahí un pequeño eh, recuerdo, ¿vale? A Jaén Edita, que se ha hecho miembro del, de este canal y que se lo agradezco mucho. Y eh, nos vemos pronto, si os parece bien, en un nuevo vídeo. Eh,